0: 你觉得文学离我们远吗？其实我们就生活在文学里，就用短短几分钟让文学走进生活，在生活里看见文学。嗨，今天过得好吗？欢迎来到三更半夜猫跳跳，我是从耳朵跳进你心里的 cat。嗯，你现在所听到的节目是三更半夜猫跳跳推出的超迷你单元，叫《夜猫子书房》。在每一集呢，会利用一点点的时间，我们一起来选读一篇诗词，或者是文章，或者是一起来认识啊、呃、文学作品背后的故事。在这个短的刚刚好的时间，呃 ，Kate 想象的是呢，可以一边陪着你刷牙洗脸，一边来收听一下文学节目，用一点点的时间让文学走进生活，让我们一起对生活有感，对人生有梦。嗯 ，Kate 要先跟老朋友说一声抱歉哦，距离上一集的节目。哎、欸，好像已经好几个星期了。呃，新朋友如果不知道发生什么事情，你可以到上一集听听看。呃 k a t e 预告了一些什么事情。那先跟老朋友们报告一下这几个星期到底 Kate 发生什么事情。呃，在前几个星期啊，就是有感觉到喉咙非常非常不舒服。那加上有发烧，然后一连好几天就是有一些类似 COVID-19 的症状，那我就没有办法好好说话，然后喉咙就很像被点了火的刀子划过一样，就是很不舒服。再加上头痛啊、发烧啊，所以呃，工作就停摆了一段时间。那很幸运也很奇妙的是，我快筛了几次，然后又做了呃 PCR 之后，结果都是阴性。那不过，因为要呃想要保护一下身边的家人嘛、啊，所以我还是自己在家里面这个居家隔离了一下下，然后也短暂的体会了一下确诊朋友们的不方便。嗯，这个星期呢，声音恢复了，然后精神也好很多，所以就赶快把欠大家的这个最新一集给整理好。那另外呢，我也要在这边跟老朋友还有新朋友更新一下。嗯，在休息的这段时间，我原本以为啊，没有人会注意到 Kate 的节目中断了。可是就哎，发现有人透过 Instagram 来呃私讯问我，为什么没有更新了呢？然后也有人很关心，哎 ，Kate， 你是发生什么事情啊？怎么连 Instagram 也没有更新呢？嗯，非常感动哦！我后来仔细看了一下后台，我很想了解一下这些人到底是从哪里来的、啊。对，因为呃，后台里面是可以看得到大家从世界各地来的这个呃足迹，呵呵就是嗯、呃，那个就是大家 IP 位置是会显示出来的。那非常非常的奇妙，就是在大家可能没有办法搭飞机呃出国往来的这段时间，我们在空中相会。然后嗯、呃，有一些地方是我还没有去过的，呵呵对。对，那嗯、呃，我也很希望你们能够告诉我你们当地发生什么事情。那不过，我想不管你的时区在哪里，因为 Podcast 的收听的呃这个呃状况是可以很自由的，所以我想呃我的更新时间是依照我们呃在台湾的时间，就是呃每周二跟周五的晚上十一点。嗯，会做一个调整的原因，是因为我在后台看到大家可能还是比较习惯在礼拜五晚上听，然后另外礼拜二的晚上，诶，可能是因为第四呃礼拜三是小周末吧，礼拜二晚上好像大家也比较习惯听节目。那我的声线因为可能真的比较适合助眠，所以我还是会锁定在呃晚上来做更新。好，那调整后的时间呢？希望能符合大家的收听习惯。当然 ，Podcast 的特性就是你爱怎么听就怎么听啦。呃，所以你晚上听助眠 ，OK； 早上听精神好也很好啊。那中午吃饭收候听，也可以帮助消化哦。好，那今天呢，我就呃先多讲了一些呃最近的状况。那接下来呢，我就要介绍今天的主角宋玉。在端午节的时候呢 ，Kate 有跟大家一起追忆爱国诗人屈原。那今天呢 ，Kate 要来介绍一位屈原的学生宋玉。嗯，宋玉是非常值得认识的文学家哦。我为了要让你不要转开这个节目，我一定要先告诉你，宋玉呢可是中国历史上著名的美男子，嗯、呃，而且有才华，甚至有人把他列为古代的四大美男子之一。那这四个人是谁呢？嗯、呃、，Kate 也顺便。介绍一下好了，也许将来我们也还会在这个节目当中再介绍他们的作品。嗯，这四位呢，就是潘安、宋玉、兰陵王，还有魏界，那他们都是才貌双全啊，文学啊、音乐修养都很高的。那至于宋玉有多帅、多俊美，其实也没有什么画像可以证明啦。他大家也都是只能从一些文学作品啊，或是文字的记载，大约去推测的。那有关屈原和宋玉的关系呢？有人说他们可能不是师生的关系。嗯，不过无论如何，在屈原投江之后，根据司马迁的记载，他呃几乎是不容于世的。当时社会上不少人呢都不太认同屈原。那当时宋玉呢是第一个跳出来为屈原写文章哀悼，而且也是唯一一个。那这份情谊呢？不管他们是不是师生，都是非常非常感人的。那宋玉的作品可能大家会比较陌生哦。不过，嗯，我们有的时候在呃生活中会用到的一些语词，其实呃有一些是和宋玉有关哦。比如说“曲高和寡”呀，或者是今天我要介绍的“登徒子”这个故事，这就是呃大家可能常用，但是不一定知道典故的词。嗯，灯徒子这这个词呢，现在是用来指贪好女色的人。其实原本想要表达的意思，嗯，不是这样子而已哦。呃，灯徒子这个词呢，是从宋玉的《灯徒子好色赋》来的。那根据这个呃文章的这个记载呢，是说啊，灯徒子跟楚王呃说，宋玉是一个美男子，他能言善道，但是呢，天性好色。所以呀、啊，楚王，你千万不要让宋玉跑到后宫来哦。那听了这这这个话之后，宋玉当然要反击呀、啊。哎，再怎么样，他也是个读书人哎，道德是很重要的，怎么可以这样被污蔑呢？于是他就跑去跟楚王说了一个故事，请他来呃做公证人，看一看到底是我宋玉好色，还是登徒子好色？宋玉怎么说呢？他说啊。天下的美女呢，是楚国最美了。那楚国的美女呢，又是属我家乡的最美。那我家乡最美的是住在我家隔壁的那个美妹,妹。那我家隔壁这个美妹,妹有多美呢？她增一分太长，减一分太短。擦了粉呢，脸太白；擦了口红呢，又太红。眉毛呢，像鸟的羽毛那样的挺拔；肌肤像白雪，腰很细，牙齿也很白。那这位大美女呢？她居然啊趴在墙上偷看我三年，我也不心动哦。大王大王啊，你看我这样子算的是好色之徒吗？这个美女趴在墙上三年看我，哎，我一点都不动心。相反的啊，登徒子就不是个好东西哦。他家的老婆啊，一头乱发。两耳呢长得又很畸形，嘴唇外翻，一口乱牙，凹凸不平，再加上驼背，满身的疥疮。哎，可是登徒子却很喜欢他，跟他一连生了五个孩子。大王，你看一看，只要是个女人，登徒子就会喜欢，所以他比我更好色啊。好，那这个听完之后呢？当然，我们现在会觉得这个价值观是有问题的，因为现在的价值观来看。登徒子不会去嫌弃他的糟糠之妻，是很了不起的呀。但是呢，宋玉口才太好了，被他这样子反反复复、反反复复的说完，楚王也晕了。于是，于是呢，他就判定登徒子是一个好色的人。这一判定啊，就让登徒子背上了好色的骂名。那从此之后呢，后代也称呼色狼就叫登徒子。嗯，宋玉不是只有长得帅而已哦，在文坛上呢，他可是有一代宗师级的地位。那他的代表作品呢，就叫做《九辩》，辩是辩论的辩。从刚才前面登徒子这个呃说辩的过程当中，你就会知道他的思辨能力是非常的强的。那在文学的这个呃这个造诣上面呢，他的文文词用呃用的之美呢，在文学史上可以和屈原的《离骚》来媲美的。另外呢，宋玉也创造了好几个第一哦。他是文学史上第一个来为秋天感到哀伤的作家，那也是第一个呢深刻描写女性的作家。有人甚至认为呢，他应该是第一个描写妓女的。这个呃，指出他的作品的这个证明呢，就是《神女赋》。那神女呢，讲的就是呃妓女。嗯，很多人对于中国古典文学的认知啊，都会觉得好像很保守，尤其是《诗经》啊、《楚辞》的那个年代。其实呢，大错特错啊！《诗经》里面就有非常多男女求爱的诗句，而宋玉呢，也有不少描写男女性爱的作品哦。说一个更劲爆的，他这一方面的文学思想啊，居然是受到老子的影响。想不到老子的思想一点都不老吧？在中国思想史上面，老子突破了长期以来对于男欢女爱的呃言语的禁区。那宋玉呢，则是继承了老子大胆的描述，在他很多的作品当中都真实的呈现，甚至到了呃描述男女性爱的的地步了。那不过，这一位才貌双全的大才子，他也有对他呃爱情的一些呃向往。他认为的爱情呢，是一种发乎情、止乎礼的关系。那对于心仪的对方，一切的想象就留在梦里，保留一点距离的美感。那这就是古人所推崇的爱情观了。那听完宋玉的故事，你就不要再以为中国古典文学既沉闷又古板了。那刚刚既然提到了大胆描述男欢女爱的老子，那么下一集呢，我们就要用文学来认识老子的爱情观。今天先聊到这里喽，祝你有个好梦，晚安。三更半夜，猫跳跳的迷你节目《夜猫子书房》，每周二、周五更新，每次用刚刚好的时间，一起来认识文学作品，还有背后的故事，将文学带入生活，让生活更贴近文学。